0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Nizistkni slávu, tušme se. Tak v úderně zkrácené podobě znělo heslo zakladatelů hnutí českého sokola pánů Fignera a Tirše. Za datum, kdy u nás sokol, co by organizace, zároveň sportovní i vlastenecká vznikl, je považován rok 1882. Jen čtyři roky po pražském začátku byla pobočka Sokola založena roku 1886 také v Hradci Králové, čím ale může být tato skutečnost zajímavá pro cyklus zaměřený na domácí i světové koncertní sály. inu víc, než by se na první pohled zdálo. Zvláštní schodou náhod, která je tak souběžná, že by člověk byl málem nakloněn úvaze o tom, že náhody ve skutečnosti neexistují. Byl totiž jen o pár měsíců později, tedy v roce 1887, v Hradci Králové rozepsán příběh zdejšího symfonického orchestru. S tím, co tehdy nikdo nemohl tušit, že se tyto dva paralelní děje jednoho dne propojí doslova pod jednou střechou. Zaměřme se proto na tento jedinečný Králové hradecký jev postupně a začít je nutno hned obojím tamní sokolovnou i tamními symfoniky. Když se dali sokolové ve městě dohromady, neměli kde se setkávat, kde cvičit. Stěhovali se z jednoho provizorního prostoru do druhého. Tužili se, řečeno dobovou češtinou, napřed na střelnici výrázkových sadech, poté v nové reálce na Komenského ulici. A přestavbou sladovny na Kavčím plácku získali roku 1884 svoji první sokolovnu. Brzy se ovšem ukázalo, že jejich bohaté činnosti nebude stačit. A tak v roce 1901 vzniká družstvo za účelem získání finančních prostředků na stavbu nové sokolské budovy. Mohl tehdy někdo předpokládat, že v ní jednou bude koncertovat filharmonie Hradec Králové co by kvalitní profesionální těleso v oblasti klasické hudby? Předchůdkyň této budovy byla celá řada a jak čas běžel a režimy se měnily, existovaly pod různými názvy. Takzvanou filharmonii Sokola z roku 1921 vystřídal po zákazu hnutí nacisty v roce 1942 městský symfonický orchestr. V 64. byl sice obnoven, ale sokolům nepřáli ani komunisté, takže paběrkoval a zanikl. K nynějšímu názvu, symbolicky nastolenému ke vzniku České republiky 1. 1. 1993 dospěl vývoj klikatě. Přes tzv. operní orchestr z roku 1978 či státní symfonický orchestr Hradce Králové vzniklý zhruba o dekádu později. No, vyznat se v tom, pravda, není úplně snadné. Možná nemožné. Nikdo už ale nevezme prvenství hudebnímu tělesu jednoty Sokolské z konce 80. let 19. století k jehož čestným členům patřil mimo jiné Antonín Dvořák. Vraťme se ke Králové Hradecké Sokolovně. Získat na její stavbu finanční prostředky trvalo déle, než se nadšencům z počátku minulého století zdálo až vznik Československa se stal mohutným impulzem. Nový stát Sokolům přál a tak se stalo, že budoucí Králové Hradecké Sokolovně byl přidělen opravdu jedinečný pozemek na břehu Labe, nazvaném Eliščino nábřeží, v samém srdci města, kousek od jiné legendární budovy Kotěrova městského muzea. Šance na uskutečnění svého návrhu v tak ikonickém prostředí Přilákala do veřejné soutěže mladé, ale ve směs již uznávané architekty. Patřil k ním Kamil Roškot, dokončující studia na Pražské akademii výtvarných umění právě u Jana Kotěry. Také otakar novotný, který nedlouho poté dokonce po Kotěrovi vedení ateliéru převzal. A nebo Jiří Kroha, architekt s láskou k divadelnímu prostředí, který svůj první návrh interiéru vypracoval pro pražský noční umělecko-zábavní podnik, jak sám sebe definoval legendární kabaret Montmartre v Řetězové ulici. V něm se setkávali třeba Bas s kišem, Taige s Tichým a další umělci. Další docela zvláštní náhodou, která jakoby předjímala budoucnost sokolovny, ale v soutěži o její návrh nakonec zvítězil roku 1921 jiný pražský architekt. Dnes ku málo známý Milan Babuška, ročník 1884. Ponechme pro náš příběh stranou, že v Praze je například podepsán pod složitě vznikající dvojblok masivních staveb na letné, jakými jsou Národní technické a sousední zemědělské muzeum, které měly být původně dokonce propojeny. Daleko zajímavější je v souvislosti s etablující se symfonickou hudbou v Vraci Králové jiná skutečnost. Milan Babuška se totiž souběžně se vzděláváním na českém vysokém učení technickém věnoval hře na housle a dirigování. Nejenže založil symfonický orchestr mladých techniků, Stal se dokonce čímsi na způsob hostujícího dirigenta České filharmonie, kterou doložitelně vedl alespoň při jednom z koncertů. Není snad proto symbolické, že právě Milan, babuška, navrhl v Hradci králové sokolovnu, ve které se časem usídlili zdejší symfonikové. Ti, kteří už jako amatéři prováděli významná a rozměrná díla, Například roku 1939 Smetanovu mou vlast s přídechem manifestace národní hrdosti? To ovšem ještě v Sokolovně dostavěné o devět let dřív nesídlili. Její, řekněme, kulturně společenskou část, přinášející Sokolům výdělek, představoval sál, ve kterém fungovalo kino. Lákavá představa, že autor návrhu stavby si ní nakonec i sám zadirigoval, tedy bohužel neodpovídá skutečnosti. Ale to už by asi chtěl člověk od těch historických náhod přes příliš. Když odborná porota vyhlásila na Prahu 20. let 20. století Milana Babušku vítězem soutěže o návrh Královéhradecké sokolovny, Zdůvodnila to, cituji, chválou šťastného půdorysného a architektonického řešení. Přeloženo do běžné češtiny, to odráží skutečnost, která návštěvník osloví už cestou k budově a poté čelně před ním. Ploše zastřešená dvoupatrová budova vyniká přehledným uspořádáním. Je to jakási bílá loď, Barník na břehu Labe, strohá a přece půvabná stavba, vzorný příklad funkcionalismu. Průčelí vévodí podelný kvádr tělocvičného sálu, který člení devět prosklených pásů v celé jeho výšce. Z obou stran k němu přiléhají lehce předstupující a převýšená křídla se vstupy do restaurace a do někdejšího kina, neboli dnešního koncertního sálu Filharmonie Hradec Králové. Stavba působí téměř dojmem průmyslového objektu. Jehož jediným ozdobným prvkem se v Babuškově návrhu staly bronzové reliefy sokolů. A také neonové nápisy, tlumící patetičnost a vonící dynamickou dobou svého vzniku. Do interiéru budovy se toho od počátku hodně vešlo. Kromě kina oko a tělocvičny, také restaurace, loutkové divadlo, knihovna a čítárna, podporující myšlenku spolkového života, zrovna tak jako sprchy, toalety a šatny, odrážející progresivní dobový přístup Sokola k hygiéně. V horním patře bývaly dvě spolkové noclehárny, devět hostinských pokojů a v neposlední řadě už od první chvíle alespoň zkušebna pro někdejší sokolskou filharmonii což později vedlo k tomu, že po zrušení kina se filharmonici docela logicky zmocnili také původního kinosálu. A nastaly rekonstrukce. Nejzásadnější byla v období 2001 až 2005. Návrhem na úpravu prostor pro potřeby filharmonie Hradec Králové byl místním magistrátem, co by majitelem objektu, pověřen zdejší čelný architekt Alexandr Wagner. Zjistil, že navzdory předchozím dílčím změnám, ať už se týkaly pódia či zázemí pro techniku, už spousta prvků z Dobkina nevyhovuje. Například sedadla svým sklonem, který divákům kdysi vyhovoval při pohledu vzhůru na plátno, ale nyní vadil ve výhledu na hudebníky. Bezpočet dalších nemilých detailů pak vedl k radikálnějšímu řešení, než jaké se rýsovalo zprvu. Architekt Wagner prosadil v průběhu rekonstrukce pojetí, jehož výsledkem je současný koncertní sál pro 624 diváků, z toho něco přes polovinu v přízemí a zbytek na balkónech. K balkónu vede cesta příjemně vzdušným předsálím a prosklenou fasádou. Rozšířeno bylo pódium, osazeny nové varhany. Dobře tu proto zní zrovna tak díla Bohuslava Martinů, jako Dmitrie Šostakoviče, Kuslava Málera nebo Leoše Janáčka. Hradec Králové je městem, ve kterém má co obdivovat řidič i chodec. Skvělý regulační plán z meziválečných let, velkory se předjal rozvoj automobilismu naší éry a navíc oddělil historický střed města od dalších čtvrtí prostornou zelení. Hlavní architektonickou hvězdou byl zde v té době Josef Gočár. Jak jeho gymnázium a Masarykovy školy, tak třeba Tiršův most na Eliščině nábřeží, ale také vzorný funkcionalismus jeho sakrální stavby zvané sbor kněze Ambrože, jsou obdivovány dodnes. Jakkoliv zdejší královéhradecký starosta a vizionář František Ulrich protěžoval Gočára, na své si v průběhu času přišli ve městě i jiní architekti České moderny. Počínaje Janem Kotěrou a končem Milanem Babuškou, v jehož někdejší Sokolovně, citlivě upravené, sídlí svým zázemím i svou koncertní síní Filharmonie Hradec Králové. Ni zisk, ni slávu její členky a členové nejspíš neočekávají. Ale, jak by či Figner řekli, tuží se. Slavná auditoria